0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este día 197 de nuestras pláticas edificantes y a la vez jueves 21 de enero del 2021, espero que hayas amanecido excelentemente bien, que sea un día bendecido, que sea un día lleno de gratitud y lleno de muchas metas eh, logradas, metas alcanzadas este 2021, en verdad que para mí eso ha sido hasta ahorita... Eh, eh, también obviamente lleno como de mensajes, no, de enseñanzas, pero también eh, espero que todo el año sea como al principio, un año lleno de metas logradas. Eh, agradecido verdaderamente de seguir aquí con ustedes, de estar eh, teniendo esta oportunidad de compartir por medio de las redes sociales. <coughs> Me hubiera encantado verdaderamente cada que lo pienso me hubiera encantado poder compartir con ustedes mi historia desde hace veintitantos años que empiezo en la enfermedad crónica y en esto de, de, del forzado crecimiento espiritual que he tenido que tener eh, 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 me hubiera encantado pero pues desafortunadamente la tecnología no estaba tan avanzada como hasta ahorita pero yo agradezco infinitamente que en estos tiempos tengamos esta oportunidad de estar compartiendo con todos ustedes al mismo tiempo como si estuviésemos en el mismo lugar, les recuerdo que en este momento estamos compartiendo en vivo en Facebook en Youtube y en TikTok para todos los que nos siguen Si no me sigues en ninguna de esas este Pues sígueme si me sigues en alguna Sígueme en las otras Para que en caso de que se nos caigan alguna de nuestras conversaciones De todos los días Puedas seguirnos en la otra también Te recuerdo también Que más tarde comparto también un poquito del contenido en la página de Instagram para que nos hagas favor de seguirnos también por esa red social, y por último también estamos compartiendo en este momento, más bien grabando, perdón, grabando el contenido para el podcast, para que más tarde puedas escucharlo también en cualquiera de las plataformas importantes de las grandes, donde quiera lo encuentras eh, ya sabes, todas las redes sociales igual, eh, unificadas como Dr. Alfredo Castaneda doctor Alfredo Castaneda les recuerdo también que si quieres apoyar a nuestro espacio, pues lo único que tienes que hacer es compartir este contenido, si te hace ruido, si te sirve, si te funciona, si te está haciendo crecer espiritualmente si te está haciendo crecer en salud, en conciencia, en todo lo que tratamos de hacer aquí por favor, por favor, de todo corazón comparte nuestro contenido para que también eh, eh, el algoritmo nos reconozca y le llegue a todas las personas que ya nos siguen, no se trata de, de alcanzar a un millón de personas, sino alcanzar más o menos a las 40 mil que son parte de nuestra de nuestra red de, 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 de personas eh, afines a nuestro punto de vista, a nuestra perspectiva y que les llegue a todos el contenido, todo todos los días, ¿no? Por otro lado, también te pido de todo corazón que si estás buscando una pintura bonita para, para embellecer alguno de los espacios de tu casa, de tu oficina o incluso para un regalo, pienses en esta primero que nada que nos hicieron especialmente a nosotros para este espacio, Los Trillizos Torres Pacheco. Es una pintura al óleo original, eh, se llama Corazón de Agua, Core de Agua. Eh, está a la venta, como se los he dicho ya, por un mes más o menos, ¿no? Y ya pronto se va pronto se va, eh, si no se vende aquí se va a ir a exposición a otra parte así que si quieres tener la oportunidad de tener una obra original que embellezca verdaderamente y que sea parte de tu patrimonio que les vas a dejar a tu familia, el arte en eso se convierte a final de cuentas en un patrimonio, eh, empieces eh, tu, tu colección o sigas con ella, con, con, con estos tres jóvenes que en verdad pues, son muy buenos pintores y a nivel internacional ya son muy reconocidos tienen obra ya expuesta en varios museos a nivel mundial y me dará mucho gusto que te quedes con ella y que con esto apoyes también nuestro espacio para que siga creciendo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de intervenir con el plan divino. No sé qué tan de acuerdo estés con esto o no, con lo que vamos a hablar el día de hoy, porque obviamente, pues, como muchos de nuestros temas, vamos a pisar callos. Pero es importante que, empezamos, que empecemos perdón, a tener una perspectiva distinta con esto de lo que viene siendo el plan divino para cada uno de nosotros y cómo podemos intervenir eh, en, en, en lo que debíamos de experimentar cada uno cuando nos involucramos demasiado en la vida de los demás. Y es que hace algunos días hablábamos <coughs> perdón, de la aceptación como parte esencial de nuestro proceso de crecimiento personal y espiritual. De cómo cuando aceptas con fe, las cosas fluyen con mucho más facilidad. Hoy hablaremos de la aceptación desde otra perspectiva, en específico cuando se trata de nuestros seres queridos y por qué la aceptación de cualquier proceso nos lleva a no intervenir en el plan divino de cada uno de nosotros. A menudo observamos con tristeza y desilusión cómo nuestros familiares y seres queridos se encuentran eh, pues en situaciones difíciles, ¿no? Eh, y esto nos lastima obviamente. Quisiéramos quitarnos el pan de la boca para que no sufran. Muchas veces las situaciones en las que se encuentran son simplemente consecuencia de sus actos y ahí podría ser uno un poco más sencillo pues comprender de alguna forma, ¿por qué no es buena idea eh, inmiscuirnos? ¿no? Si, si tienes un, un familiar que está pagando las consecuencias de su alimentación o de sus decisiones equivocadas, pues desafortunadamente lo mejor es no involucrarte y eso como que es un poquito más lógico. no Pe, Como que como que entonces entendemos que si te involucras en sus, en sus, en sus decisiones o en las consecuencias de sus decisiones eh, la lección no será comprendida ni se va a experimentar en toda su expresión, esa lección. Entonces, obviamente, si tienes un hijo que no es estudió y luego lo quieres mantener, pues pues como que no, ¿verdad? Desafortunadamente tiene que pagar sus consecuencias, aunque te duela muchísimo, ¿no? Pero ¿cómo justificas esta decisión eh, de no involucrarte demasiado en las vidas de los niños, por ejemplo, o los enfermos a nuestro alrededor, sobre todo si son enfermos crónicos? Que no, que no se buscaron su enfermedad, o sea, que heredaron sus padecimientos, ¿no? ¿Cómo, cómo justificamos esto? Porque entonces nosotros empezamos a encontrar justificación de por qué debemos de involucrarnos y obviamente esto lo vivimos eh, muchas veces, como por ejemplo cuando tenemos hijos eh, muy desapegados de sus propios hijos y como, y como abuelos nosotros queremos encargarnos de la, de la, de la situación, ¿no? Eh, cuidar a los hijos demasiado muchas veces y entonces les quitamos responsabilidad y obviamente les quitamos esta... Esta razón por la cual están experimentando todo, ¿no? La clave y la respuesta se encuentran, creo, en el plan divino para la vida de cada uno de nosotros. Todos eh, venimos ya con un camino predispuesto que recorrer, camino que cada uno de nosotros decidió mucho antes de tomar la conciencia de comprendernos como materia. Cada uno de nosotros decidió conscientemente las experiencias que queríamos tener, que queríamos experimentar, valga la redundancia, ¿no? las enseñanzas que queríamos llevarnos y, lo, y, perdón, y las situaciones en las que queríamos trabajar. Eh, de tal forma que cuando tú decides inmiscuirte demasiado en la vida de tu ser querido, en esencia estás interviniendo en el plan divino que hay para su experiencia física. Estás inmiscuyéndote en, en acuerdos que se hicieron, Muchos, muchos antes de que existiéramos nosotros como conciencia física. En esencia, crees, que, que ya lo hemos platicado también, ¿no? Crees que sabes más que la divinidad y que su propio ser lo que es correcto para esa persona. Ahí es donde empezamos a jugar a, a, jugar a Dios, ¿no? A jugar a ser Dios. Y es que por eso debemos empezar a desapegarnos de forma consciente. Ayudar de una forma mucho menos invasiva, intrusiva no, para así dejar que cada uno resuelva sus problemas, experimente su vida y aprenda obviamente sus lecciones. no. Es imposible que yo sepa mejor que la divinidad y el ser interior de mi ser amado lo que es mejor para él o para ella. Debe experimentar entonces en su máxima expresión todo lo que vendría siendo entonces su experiencia de vida. no. Eh, no intervengas en el plan divino. No hagas por los demás, no te metas en la vida de los demás demasiado, porque entonces no les vas a permitir a ellos que tengan esta experiencia que venían a tener y que desde hace muchos muchos años antes de tener esta conciencia física habíamos decidido que queríamos experimentar. Entonces, poniendo ejemplo muy simple, como decíamos ahorita en la cuestión de los de los nietos, no eh, vemos hijos que son muy desobligados, muy, hijos que tomaron muy malas decisiones cuando escogieron a sus a sus a sus eh, no sé esposos o esposas y desafortunadamente tienen hijos que están pagando las consecuencias de sus actos y uno se siente muy mal por ellos, es pobrecito, sí, pero a final de cuentas esos niños escogieron esos padres y escogieron esa experiencia de vida, entonces si necesitas una justificación para desapegarte, es esa, el plan divino precisamente, para que tú entiendas verdaderamente desde adentro, desde lo más profundo de tu ser, que no es tu pedo, que no es tu problema, puedes ayudar puedes estar presente pero no te debes de inmiscuir o sea dicho de otra forma en este caso que estamos exponiendo ¿no? si tu hijo o si tu hija no está haciendo el trabajo como tú quieres que se haga o como debería de hacerse con esta idea que tenemos todos de que solo yo, ser, yo solo sé hacer las cosas bien entonces nos metemos en la experiencia de vida que, va, que, que deberían de estar teniendo nuestros nietos por ejemplo entonces por eso es importante no intervenir en el plan divino con todo y el dolor de todo nuestro corazón sí puedes estar presente pero no no debes de inmiscuirte a tal grado que les cambies la vida a ellos porque entonces se pierde la experiencia en este ejemplo que estamos poniendo de tu hijo, de tu hija de cómo ser padres, de cómo aprender a ser padres, de cómo aprender a ser mejor persona y le quitas la experiencia a tus nietos que ellos querían venir a experimentar eh, con estos padres que escogieron, ¿no? de la misma forma lo podemos poner en cualquier caso lo que te imagines no poníamos el ejemplo también muy básico de que si le dijiste a tu hijo, oye, estudia para que te vaya bien en la vida y el chamaco no quiso estudiar y luego tú tienes que mantenerlo porque dices, Pobrecito, no le alcanza su dinero, ¿no? Libre albedrío, primero que nada, él tomó la decisión. Y segundo, muy importante, es parte del plan divino que tiene su propio ser para consigo mismo. Y entonces, cuando tú te involucras, en esencia estás jugando a ser Dios. Tú vienes a vivir tu vida. Tú vienes a experimentar. Tu experiencia, valga la redundancia, también. Entonces, sería... A mí no me hubiera gustado que alguien se, se hubiera inmiscuido demasiado en mis experiencias. Yo por eso trato de, de ser una persona independiente hasta donde se puede, ¿no? Para entonces yo tener mi experiencia de vida, lo que yo necesito vivir, lo que yo creo que es importante. Y obviamente, gracias a Dios, mi familia me ha permitido esa bendición de yo experimentar incluso mi enfermedad como yo he querido, ¿no? Entonces, no jugar el papel de víctima obviamente ayuda muchísimo en ese sentido porque también cuando tienes esta carga, por ejemplo, hablábamos de un, de un familiar enfermo, no que sobre todo que haya heredado la situación y no que se la haya buscado, eh, también él tiene algo que experimentar en todo esto y él quiere o ella quiere experimentar esto su ser quieren experimentar la enfermedad. Por eso la escogimos, por eso la decidimos. Y si tú me resuelves mi vida, entonces no estás permitiendo que la divinidad haga su trabajo, que yo experimente en su máxima expresión la experiencia valga la redundancia de vivir en este cuerpo físico. Entonces yo sé, entiendo, muchas veces nos duele y es muy triste eh, ver cómo sufren nuestros hijos, cómo sufren nuestros nietos cómo sufren nuestros familiares, pero es parte del plan divino es, par es parte de lo que escogimos cada uno de nosotros que queríamos experimentar y cuando tú te inmiscuyes, primero que nada estás jugando a ser Dios, creyendo tú que sabes mucho mejor que la divinidad lo que esta persona debe de experimentar y segundo y muy importante, no le estás permitiendo a esta persona experimentar lo que mucho antes de tener la conciencia de ser Alfredo, por ejemplo, de ser este cuerpo físico yo decidí que quería experimentar entonces hay que tener esta conciencia del desapego que les digo empieza simplemente con tirar tus zapatos viejos el pantalón que ya no te queda y nunca te va a quedar eh, para, para, para empezar poquito a poquito a desapegarnos de, 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 de los familiares, para dejarlos que ellos también tengan su propia experiencia de vida, algo que es importantísimo, algo que es esencial, que cada uno de nosotros tenemos que vivir nuestra propia experiencia, sé que te duelen tus nietos, sé que te duelen tus sobrinos que no están bien cuidados, sé que te duelen todo esto, sí, sí, pero la, la empatía no significa dolor, ya platicaremos de eso más adelante también, no la empatía no tiene absolutamente nada que ver con que tú vivas sufriendo por los demás, la empatía significa estar ahí, estar presente, comprender incluso lo que está sucediendo, pero nunca inmiscuirte, no te involucres, si tu nieto está pasando por situaciones difíciles, por ejemplo, pues desafortunadamente él es responsabilidad completa de tu hijo o de tu hija y entonces deja a los que tengan su experiencia, no te involucres. Yo le decía le decía a mis suegros, este, cuando, cuando nazca mi niña, por favor, no le regalen ropa no le regalen ropa, no le den nada de eso, ustedes gánense su cariño regalándole juguetes, porque no quiero que me resuelvan a mí la vida, no quiero que le resuelvan a mi esposa la vida, no le den las cosas de, prim de primera necesidad, regálenle juguetitos, gánense su cariño, que cuando vaya con ustedes se sientan felices, pero nunca resuelvan mi vida, obviamente todo, toda mi familia, mi papá, mi mamá, todos han estado siempre ahí presentes con ella, pero nosotros hemos sido muy explícitos en lo que, en lo que sí queremos que hagan por ella y lo que no, eh, es tan sencillo como eso, como te digo, ¿no? Entonces, la meta es no que te resuelvan la vida, no que le resuelvan la vida a ellos. O sea, que, que suave cuando dice ay, ya le regalaron toda la ropa de todo el año, ya no tengo que comprar más. Pero no es, no es su responsabilidad. La responsabilidad de ellos es construir una relación bonita con su nieta, ¿no? Construir una relación bonita y ganársela. Y mira, te compré este juguete, te compré este dulce, te voy a llevar a pasear, pero nunca resolver las necesidades básicas. Y es que desafortunadamente en eso caemos muchas veces, y entonces se convierte en otra cosa la relación donde simplemente le resuelves la vida a la persona que está tomando malas decisiones no te involucres demasiado porque empiezas a cambiar lo que debe de ser la vida y el plan divino lo que tiene ya diseñado para cada uno de nosotros y más aún muy importante tú lo escogiste tú lo decidiste tú quisiste venir a experimentar esto lo que estás viviendo lo que estás experimentando de la misma forma también tu hijo tu hija tu nieto tu nieta tu ser querido tu amigo decidieron venir a experimentar lo que están viviendo entonces tratemos y empecemos a, a esforzarnos más de no, en no involucrarnos perdón en tratar de cambiar lo que el plan divino ya tiene decidido ya tiene diseñado mucho antes de nosotros tener la conciencia de ser lo que hoy eh, somos como cuerpo físico dime qué opinas al respecto dime qué piensas dime si estás en una situación parecida y querías encontrar la salida o la justificación para escaparte por un lado y este y dime qué piensas dime qué piensas porque creo que sobre todo digo habemos muchos hombres también con corazón de pollo pero la mayoría son las mujeres desafortunadamente que se sienten con esta responsabilidad de cuidar demasiado, ¿no? Hace un tiempo me decía una persona que conozco: cuando nazca mi niño, eh, lo vamos a llevar a que lo cuiden, ¿no? Porque no quiero que mi papá cuide otro niño. Ya cuidaba a un niño, el señor mayor, ¿no? Un hombre, fíjense, increíble, ¿no? Entonces dije: ah, qué bueno que tengas esa conciencia. Cuando empezaron a investigar cuánto costaba el daycare, que le llamamos en Estados Unidos, ¿no? los cuidados, este, eh, eh, las, como las, las estancias de niños, ¿no? se dieron cuenta que era mucho dinero y dijeron, no, mejor que me lo cuide mi papá. Entonces, eh, ya quitas esta responsabilidad, no porque no te alcance, sino porque no te da la gana gastar ese dinero. Y entonces eh, ya la niña o el niño se pierde en la experiencia que tenían que tener. Y entonces recae la responsabilidad en otra persona, ¿no? Pero pues, en fin. <risa> <risa> Ahorita no vamos a leerle tío, el tuyo. Sí sí, 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 este, sí, exacto hay otro muy interesante, sí, es cierto así que dime qué opinas, dime qué opinas en esto de, de no intervenir para no cambiar el plan divino, fíjense hay una regla que es importantísima obviamente no es lo mismo, pero digo para ponerlo como ejemplo, que eh, las personas que que producen documentales los que filman documentales tienen como regla nunca involucrarse en lo que están filmando, o sea si tú estás filmando, por ejemplo que, que va un león y se está comiendo un cachorro de un venadito, eh, tienes que filmar Y no puedes involucrarte en los designios de la naturaleza, en los designios divinos a final de cuentas, entonces tú filmas, grabas toda la experiencia y te llevas y pues lo presentas como la naturaleza es, por más que te duele el corazón de pollo no puedes ir a salvar al venadito, no puedes matar al león porque es la naturaleza simplemente, pero nosotros eh, que deberíamos de tener una, una mucho más eh, despierta conciencia en todo sentido, no lo tenemos. Y nos seguimos involucrando en tratar de cambiar el, el, el plan divino para cada uno de nosotros. Y nos involucramos demasiado en la vida de cada uno de nosotros. Imagínate tú, ya lo hemos platicado en este sentido, ¿no? La vida, la experiencia de vida física en este plano de tercera dimensión debería de ser como espectadores. Acá arriba, ¿no? Imagínate en un gran juego de béisbol. Allá arriba en las periqueras, dicen, ¿no? Allá donde, donde, donde para todos nos alcanza, ¿no? Allá arriba. Entonces, este tu vida debería de ser experimentada eh, como si como si no te gustara el béisbol como si no no estuvieras con ninguno de los dos equipos simplemente para disfrutar el espectáculo de esta forma entonces te conviertes también en una persona que filma la experiencia no desde atrás, puedes sentirte emocionado ay este, de, no sé, gol home run, lo que tú quieras, en el juego que estés imagínate si es fútbol o béisbol, lo que sea pero te emocionas, pero nunca te apasionas ni tratas de resolver el problema de los demás, esa es la meta así vivo mi vida para conmigo mismo pero también así debo de vivirla para con los demás, como espectador simplemente, obviamente si alguien lo está matando pues así te metes, ¿no? Pero, pero hay cosas que deberíamos de permitir que sucedan simplemente en la vida de nuestros seres queridos y no las dejamos porque no los queremos ver sufrir. Pero nunca nos paramos a pensar, nunca nos detenemos a pensar un poquito en que posiblemente ese sufrimiento nos va a traer cosas mucho mejores. Las cochas son mucho más grandes que las cosas, por eso lo digo así. Las cosas que tienen que experimentar son parte esencial para su crecimiento personal y espiritual y a largo plazo convertirse en la persona que venían a ser. Entonces por eso no debemos de involucrarnos. Pero dime tú qué opinas, dime tú cómo has experimentado esto, si tienes la situación con algún hijo que, que, que necesita ayuda, ya saben, este, algún nieto, algún familiar enfermo, todo este tipo de cosas, sobre todo los que se buscaron la enfermedad. En fin, díganme qué opinan, díganme qué piensan esto de inmiscuirnos en el plan divino y cómo cambia la vida para mal de las personas que buscamos, este, que tenemos perdón, a nuestro alrededor. Les recuerdo entonces que estamos ahorita en vivo en TikTok, en Facebook y en YouTube, y obviamente grabando el contenido para el podcast. Y más tarde también tendremos un poco del contenido en, este, en Instagram para que nos escuchen también por ahí. La intención, la meta es siempre tener el contenido que comparto con ustedes de forma gratuita y muy feliz lo hago, eh, en todas las redes sociales para que no tengas pretexto de que no lo encontraste. Muy buenos días, YouTube, ¿cómo están? Dice Katy Reyes, buen día, eh, bendito sea Dios, aquí andamos. Muchísimas gracias, un abrazote, Katy. SEO, uh, buenos días, gracias, igualmente, SEO, bendiciones. Dice eh, Normita Rodríguez, la paz de Dios con usted, muchísimas gracias, y con todos los del grupo, bendecido día, muchísimas gracias. Ara Lideo dice, OMG, eh, gracias por despertarme, <ríe> ay Ara, ¿qué te digo? Tú bien sabes de lo que estamos hablando. Saludos, gracias, gracias, igualmente. Normita Rodríguez dice, a mí me dieron la libertad de hacer lo que yo quisiera, porque los señores padres de, de mí me aventaron a sufrir desde los 13 años, porque solo fui dinero para ellos, ahora ya abrí los ojos y no les gustó sí, qué triste, qué triste, pero, pero volvemos a lo mismo, o sea, esto que experimentaste incluso, posiblemente empezó antes de los 13 años, no pero, pero esto que, que has experimentado en tu vida, con, con, con tu experiencia valga la redundancia, con tus padres, te ha hecho la persona que eres ahorita, si alguien se hubiera inmiscuido, no serías tan fuerte como lo que eres ahora entonces, por eso es importante entender que, que incluso las cosas malas y lo entrecomillo, porque nosotros con la conciencia que deberíamos de tener de ahorita no debemos de detenernos a ponerle una connotación positiva o negativa a lo que experimentamos, es simplemente una experiencia de vida, ¿no? Pero gracias a todas esas experiencias eres quien eres en este momento, Normita. Muchísimas gracias por compartir. Buenos días a todos en Facebook. ¿Cómo están? Fíjense que hace tiempo que no traemos a nadie en vivo aquí en Facebook. que Siempre les digo, no se me olvida. Pero si alguien quiere entrar a darme su punto de vista en vivo, se los agradecería infinitamente. Me encanta platicar con ustedes y sobre todo si es así como de viva voz. El que quiera me pone aquí su comentario. Tengo a varias personas que puedo traer. Aquí, por ejemplo, estoy viendo a Margarita García del Villar que puede entrar a cámara aquí directamente. María Meave, mi tía Lupe, muy buenos días. ¿Cómo estás? Tiene un abrazo hasta Las Vegas, perdón, Nevada. Luz Bárcenas, hola, buenos días, grupo. Bendiciones, muchísimas gracias. Ivette Morales, hermoso día para todos, puntualita, muchísimas gracias, Ivette, qué bueno que estás aquí. Teresita Ortega, muy buenos días, buenos días, Teresita. Dice Leti Rocha, ah, buenos y bendecidos días, aquí estoy lista para tesorar. Gracias, gracias, te agradezco infinitamente, Leti, gracias por estar aquí. Ah, Marce López dice: hola, ah, feliz, gracias, gracias, ando. Sí, me siento muy bien, fíjense, este, todavía ando batallando un poco con la energía, eh, como que no la recupero del todo pero ahí la llevo, y como duré como dos, pues sí, no sé si dos semanas, o semana y media sin hacer ejercicio, apenas ahora que estoy regresando, todo dolorido el, 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 este, el ácido láctico me está afectando por todos lados ahorita, pero muy contento de volver a sentir dolor en los músculos otra vez después de hacer tanto ejercicio. Nuevo, eh, dice, ver, gracias, hermoso día eh, de vida y con salud, que nombre sí totalmente, la verdad que sí, este, salud, ¿qué más necesitamos Marce? Salud y crecimiento en espiritualidad es todo lo que necesitamos. Angie Castellanos, muy buenos y bendecidos días, amigos virtuales. Gracias, gracias por compartir, Angie. Gracias y les agradezco a todos que compartan si es que el contenido les hace ruido el día de hoy. Itcha Herrera dice, hola, muy buen día, bendiciones igualmente. este Yadi García, buenos días, Yadi, ¿cómo estás? No, hombre, gracias por compartir, les agradezco infinitamente. Silvia Gil, muy buenos días, bendiciones, Silvia. Susi Pérez, bendecido día, hermanos, Dios nos ilumine cada día, que así sea, Susi. Este, acuérdense, Dios no nos suelta de su mano, nosotros soltamos la mano de Él. Así que hay que volverlo a buscar. Maggie García del Villar dice: Buenos días, que Dios le siga concediendo. Gracias, nombre. No, ya quisiera yo. Gracias, sí, <ríe> sí, sí. Dice, dice Maggie, recuerdo mucho sus palabras que en esta época tenemos que tener fe y ovarios. Obviamente dije huevos y fe yo ¿verdad? pero para ustedes son ovarios, totalmente. Me sigo un fuerte abrazo, gracias igualmente. Un abrazote Maggie, sí, totalmente este 2021 será de, ya, si eres hombre, huevos y fe, ¿verdad? Pero si eres mujer, pues ovarios y fe. <ríe> Dolín Parraguirre, muy buenos días, feliz y bendecido, gracias igualmente. Sí, hombre, este eh, se vienen tiempos interesantes todavía. Eh. Estaba viendo algunas este, eh, noticias y, y leyendo algo de la situación económica a nivel mundial y sobre todo en México y en Estados Unidos que es mi, pues, mi esquina del mundo no y, y sí, sí está interesante hay que, hay que empezar a investigar este la criptomoneda, yo hice un poquito de inversión en criptomoneda y, este, y, y va bien, va bien increíblemente así que investiguen todo lo de la criptomoneda porque creo que es el futuro de cómo se van a mover eh, eh, las finanzas en el mundo Ara Alcántara dice, muy buen día para todo el grupo, bendiciones, dice, súper importante, sí, totalmente, es lo único importante, Ara. lo único importante es lo espiritual, y, y, y lo más curioso es que una vez que resuelves la, la situación espiritual, digo, no resuelves del todo, porque nadie la tenemos resuelta, no pero cuando empiezas a trabajar en lo espiritual, lo demás se cae por añadidura, ayer platicaba con una persona que... Asombrados, ¿no? Porque porque ella misma estaba asombrada, no sé si ande por aquí, pero ella misma estaba asombrada de lo que está sucediendo en su vida y le digo, es que es, es, es interesantísimo cuando trabajamos en la espiritualidad, o sea, en, en, en nuestro crecimiento, en nuestra conciencia, eh, eh, empiezan a pasar cosas mágicas alrededor. De esas cosas que nunca imaginaste que podrían pasar y no hiciste nada en esencia. Es como le decía yo, no sigues en la misma casa. Sigues con el mismo carro, sigues con el mismo esposo, sigues con el mismo cuerpo, sigues con la misma familia, sigues en el mismo trabajo. Parece que en esencia no cambió nada, pero lo cambiaste todo no desde adentro. Madre ya no dice, hola, muy buenos y bendecidos días, muchísimas gracias. Y mi bello grupo dice, gracias a mi Dios por otro día más de vida. Sí, otro día más, bendito sea Dios y echarle muchas ganas para que valga la pena. Make it count. María Palomares, hola, buenos días, ¿cómo estás, Mari? Dice Berenice Hernández, muy buen día, gente bonita, saludos y bendiciones, gracias, igualmente, veré un abrazote. Marce López dice, ¿por qué queremos meternos tanto con los otros en salud, en sus decisiones o actos? Queremos hacer las veces de padres de los demás, pero tampoco podemos hacer los oídos sordos, dice, pues no podemos ver sufrir, sí. Y he, he ahí que uno piensa en el amor que sí, sí, es cierto, lo que pasa es que te digo, la empatía no tiene que doler, ¿eh? O sea, el hecho de que tú estés consciente y estés presente con una persona en su dolor, en su sufrimiento, no justifica que te que te involucres en resolverle la vida. Porque entonces, ¿dónde está la experiencia? Es tanto como si, como si le haces la tarea a tu hijo todos los días porque dices, ay, es que tienes la letra muy fea, mejor lo voy a hacer yo porque no quiero que presentes este, esta porquería, este cochinero. ¿no? Entonces, ¿quién aprendió verdaderamente? Pues, él no. Tu hijo no aprendió. Entonces, hay que dejar que nuestros seres queridos cometan errores, incluso tú comete errores, no 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 busques apoyo, zurrala de vez en cuando, echa a perder las cosas. Digo, no todas, obviamente aprende de los errores de los demás, pero, pero es importante también eso, tener la conciencia suficiente para entender que de vez en cuando la vamos a, ya sabes, y está bien también. Entonces, no le hagas la tarea a tus seres queridos, déjalos que ellos la hagan solito, le echen a perder también de vez en cuando. Sefora, muy bendiciones, muchísimas gracias, ¿cómo estás Sefora? dice Flor Alba Urango dice definitivamente así es no intervenir en el plan divino sí pero obviamente lo decimos fácil no pero ya una <ríe> una vez que lo tenemos que poner en práctica ya se pone interesante pero sí como les digo es 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 cuestión de Creo que de práctica y de entrenamiento, no o sea poquito a poquito irnos haciendo conscientes de que, de que no debemos de inmiscuirnos en el plan divino, de que está bien que las personas sufran, de que de vez en cuando está bien que dejes que tu hijo se caiga. Y una vez que se cayó le dices, ya ves que tenías que entender cómo no te ibas a subir en ese lugar, pero bueno, ¿no? también nos duele ver sufrir a nuestros seres queridos. Marcel López dice, según la conciencia sabrás qué hacer, pero siento que sí debemos hacer un poco. Y me acuerdo del maestro, él no se preguntaba, actuaba. Sí, totalmente. Es como te digo, obviamente, si ves que, que alguien está, no sé, sufriendo demasiado, pues obviamente te vas a inmiscuir. Pero hay personas, Marcel, que todo el tiempo quieren resolverle la vida a sus seres queridos y no podemos hacer eso. O sea, también en nosotros tiene que caber la cordura en ese sentido. O sea, no puedes dar de más. No puedes dar de más porque si te involucras de más, entonces haces daño, ¿no? Sí, yo, yo entiendo, está bien si una persona te dice, híjole, ¿sabes qué? Eh, me corrieron del trabajo, necesito que me, que me, que me prestes este, un poco de dinero para salir el mes en lo que consigo otro trabajo. Bueno, pues obviamente, no o se cerró la empresa, lo que sea, pues sí, tratas de ayudar si es que puedes. Pero una persona que se la pasa apostando, por ejemplo, y luego te dice, necesito un préstamo cada tres meses y nunca te paga, pues no puedes seguir regalando el dinero, ¿no? Eh, no tanto porque a ti te. Porque a ti te pese sino porque no estás ayudándolo a que resuelva su situación. Pues a eso me refiero. Obviamente, de vez en cuando sí tendremos que echar la mano, porque pues, es, de, es de buen ser humano, simplemente, ¿no? Pero, pero no siempre, no se puede siempre. ¿no? Hay que enseñar a pescar, ¿no? Y no dar un pescado para que coman un día. Crazy USA Domínguez, ah, buenos días, bendiciones, igualmente. Marcel López dice, pienso que todo debe tener. Sí, totalmente, totalmente, todo tiene que tener un equilibrio. Kelly Silva, muy... gracias a ti, gracias a ti por estar aquí. Leti Rocha dice... <ríe> dice Leti Rocha, pensé que hacía el bien. Pues es que todo depende, ¿no? Como decía Marcio, o sea, tendríamos, tendríamos que tener un balance en todo sentido, eh, donde, donde sabes que no estás echando a perder a la persona porque le estás dando de más. Y, y, y es en todo, ¿eh? es en todo. Hay personas que dan de más amor, por ejemplo, porque piensan que su pareja necesita todo ese amor y luego se dan cuenta que pues, nada más lo están utilizando, porque nunca es, de más, nunca es suficiente. Entonces hay que tener esa conciencia también. Pero Hernández dice, qué interesante, dice, pero nosotros intervenimos con la errónea idea de ayudar, dice, entrecomillado y de aligerar la carga también, entre ¿no? Y aún, y, y perdón, y aunque es con la mejor intención, quizás no debemos hacerlo, pero es difícil, sobre todo cuando es la familia, pero al hacerlo después hacen concha, exacto, y el día que ya no lo hacemos, hasta se molestan, exactamente. Eso, a eso es a lo que nos referimos exactamente, vería así como lo explicaste. El problema aquí es que yo creo que primero que nada tienes que saber con quién, tienes que saber dónde, tienes que saber cómo. Nunca hacer demasiado por una persona porque no lo estás ayudando. Yo creo que, por ejemplo, si son los hijos. Los hijos se van entrenando desde el principio. ¿eh? Se van entrenando desde el principio para ser independientes. No puedes tratar de hacer independiente un hijo a los 27 años y decirle, ya no te voy a dar. Pues no, porque ni tú sabes cómo hacer eso, ni él sabe cómo vivir sin tu apoyo. Entonces, obviamente no se puede. Desde el principio tienes que dejarlos que se caigan, ¿no? Este pero en fin, yo sé que es un proceso difícil entiendo que es un proceso muy difícil hay personas que no quieren dejar volar a los hijos por el miedo de que sufran pero también tienes que entender que si tú no hubieras sufrido, no hubieras crecido tanto como has crecido hasta hoy, entonces conciencia, conciencia y desapego a final de cuentas dice dice Belina García me cambié de Facebook a YouTube demasiado tarde, me llegó el consejo me involucré de más, dice <risa> demasiado tarde me llegó el consejo y se me involucré de más y hasta me quedé sin ahorros pero lo hice por ayudar a mi sí. y es que y es que, sabes que Evelina, luego desafortunadamente pensamos que las personas son bien intencionadas ¿eh? y sobre todo cuando es una, un, una madre o un padre no y es que tristemente hay personas que no cambian nunca entonces sí, sí. el otro día platicaba con una personita y me decía estoy bien endeudada le dije yo, ¿por qué? Dice, pues por mis relaciones pasadas. Y yo dije, ¿Cómo? No me quedaba claro, ¿no? Me dice, sí, dice es que, es que todo el tiempo traté de complacer a mis relaciones pasadas, y este, y, y trataba pues, yo de comprarles todo, y ay quieres esto, te lo compro, quieres esto, te lo compro. Y le digo, ¿Dónde están esas personas? Dice, me contestó, pues viviendo viviendo este sin deudas dice en alguna parte del mundo, no sé, no tengo idea, no los voy a a ver el problema es que nosotros damos y damos y damos pensando que dando va a llegar un momento donde ya no te van a pedir, entonces te van a empezar a dar pero hay personas que no, no se llenan nunca, no entonces incluso puede ser padre o madre, como bien nos dice nuestra amiga Belina, gracias Eve. dice Normita Rodríguez ah, lo que yo lo que es yo, <ríe> no le pienso poner en charola de plata a mis hijos nada, ah, tienen que aprender a ser responsables, todos sufrimos en algún momento y de ahí se aprende mucho, eh, darles todo es echarlos a perder, sí un poco de frío y un poco de hambre, ¿no? Para criar bien a los hijos. Totalmente de acuerdo. <risa> y luego es un, es un pleito continuo con la pareja también, porque como vienen de otras formas de vivir. Eh, hace un tiempo platicaba yo con una persona, un buen amigo mío, me decía, es que los padres eh, están ahí para resolverle los problemas a los hijos. Y yo dije, ah, ok, muy bien, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? Le digo, ¿hasta qué edad? ¿Siempre? Dice él, ¿siempre? dije ah, chinga, órale. Era un hombre ya mayor, de ¿eh? Cuarenta y tantos años, cuarenta y cinco, algo así. Dije, oh, no, pues, órale, qué bien. Dice, sí, yo siempre que tengo un problema económico, yo voy y les pido dinero a mis padres y ni siquiera me lo piden, dice otra vez. dije wow, dije, qué bien. Luego volteé a ver a su vida y a sus hijos y a los entenados que tenía y era un desorden de la chinga, horrible, olvídense, olvídense, olvídense ni para qué les cuento no yo le dije, fíjate que yo no le digo yo que yo me acuerde así, yo nunca he tenido una necesidad donde yo diga, ay, porque me emborraché, este, eh, eh, necesito dinero, porque me gasté mi dinero en viajes, necesito dinero prestado, yo no me acuerdo haberle pedido a mi padre nunca prestado. Y este, y, y, y a mi tía sí, pero, pero a mi padre no, y siempre así como que con réditos, ¿no? Pero este, pero me llamó mucho la atención, porque luego pensamos eso, pues, o sea, nosotros nos ponemos en ese lugar como padres donde simplemente nos utilizan los hijos. Y, y esta relación puede ser de lado a lado, padre-madre, padre padre-hijo, padre, eh, hermano-hermano, hijo-a-padre, lo que te imagines, amigo-amigo. Eh, Entonces, no no caigas en esa, en esa situación donde simplemente te utilicen y tú no trates de utilizar a los demás por eso. No, no les veas signo de, de dólares o pesos a las personas, dice. <risa> sí dice dice, en el clavo dice hay personas hay, hay gente que no nomás son un, que no dice son, son nomás un caso perdido y mejor ni perder el tiempo y el dinero totalmente de acuerdo Gerardo Gómez muy buenos días hermano cómo estás dice Patti López uh, muy buenos días es muy triste ver a mi sobrina sufrir con su pareja y por consecuencia a mi sobrino nieto pero ahora sí que es decisión de ella estar ahí exacto Sí estaré para ella para cuando necesite y tenga el valor de pedir ayuda. Pero hasta ahí. Yo estoy al 97 ya con el desapego. <ríe> bien, bien, Patito, bien. Eh, empecé por casa, pero ahí voy con toda la familia, amor propio ante todo. ¿eh? Y mira, es increíble para ti, pero cuando uno empieza a sentir amor incondicional para con uno mismo, amor propio, autoestima, cuando empiezas a sentir esto, eh, parece que es egoísmo. Digo, obviamente es un egoísmo eh, saludable, como lo decíamos, ¿no? pero más importante aún, vas enseñándole a los demás por medio del ejemplo cómo debes de amarte. Entonces, lo que tú estás haciendo parecería para algunas personas egoísmo, pero no lo es, es todo lo contrario. Estás ayudándole a tu, a tu sobrina, por ejemplo, a entender cómo se debe amar. Simple, ¿no? Bueno, digo, simple. Gracias, Patito, un abrazo. Irma González, muy buenos días. Esos temas, esos temas para mí, dice. Espero que así sea, y, y créeme, si crees que es para ti, sí lo fue. ¿eh? Gracias, Irma. Dice Luz Barcenas, estuve en varias situaciones ahora que murió mi sobrino, me deja a seis hijos para que los oriente, pero sí le especifiqué yo no los voy a cuidar, tienen madre, así que los puedo ayudar, uh, bueno, sino, sino que Dios, ah, perdón, ayudar bien, sino que Dios, sino que Dios los bendiga porque se ofenden las mamás y uno lo regaña <risa> sí, es cierto, o ellos nos dicen, no te metas en mi vida y así pinto mi raya, ejerzo el desapego son varios sobrinos y nietos sí, sí, totalmente es que, ¿sabes qué? también hay que ser muy conscientes de que las personas cuando nos piden apoyo, no nos piden apoyo para, para enderezarles el camino, nos piden nos piden apoyo para estar presentes la mayoría de las personas no quieren resolver su vida, miren ustedes aquí mismo, ¿cuántos de nosotros estamos conectados aquí todos los días? entre, entre 500 y, y mil personas ven los videos al día y cuántos de ustedes verdaderamente quieren hacer un cambio real de vida, no nada más sentarse a ver un, un, un este algo que nos entretenga por una hora, no entonces la realidad es que la mayoría de nosotros no queremos hacer el trabajo. Y hay que tener la conciencia suficiente para decir, pues está bien, yo vengo a entretenerme. Eh, por el momento no quiero hacer cambios. Pero tienes que ponerte una meta donde llegue el momento que digas, ok, ahora sí ya le voy a hablar al doctor para ponerme a platicar con él, no para empezar a resolver todos estos problemas que traigo jalando, por ejemplo. no O a quien quieras, a final de cuentas. Pero, pero sí si es importante esto, hay muchas personas que nos dicen, mira, ahí te encargo, o mira, échame la mano, o mira, apóyame. Pero lo único que quieren es usarte como bote de basura y no quieren cambiar su vida. Yo ya entendí, yo ya no doy consejos si no me pagan y si no me los piden. Punto, nada más. Vero Arellano dice muy cierto, y muy común en nosotros los hispanos, es cierto, y en mi familia. Uh, mi madre de las enfermedades que tuvo fue por descuido, se desvivió por atenderlos y yo seguí sus patrones hasta que pude más. Y hoy veo que descuidé a mi propia familia. Verito, totalmente de acuerdo contigo. Nos entregamos demasiado al servicio con los demás como que entendemos que el amor es servicio y nada más alejado de la realidad. ¿eh? Yo creo que si pudiéramos identificar el amor como algo así, sería más bien como un ejemplo. Entonces, como vivas tu vida, es como los demás la van a vivir por medio de tu ejemplo. Entonces, tu meta es vivir con un buen ejemplo, es, es dejar un buen legado, no desvivirte en el servicio por los demás donde te abandonas tú. Totalmente de acuerdo, Brito, y me da mucho gusto que ya tengas la conciencia para entender lo que está bien y lo que está mal y que ya estés en camino para cambiarlo. Irma González dice, <risa> dice, dice Irma González, me sabe algo, me habla el tanteo. Dice, no, ¿cómo crees, Irma? No, ¿cómo crees? Olvídate de eso. <risa> Sarita Reynoso dice, no puedes forzar el proceso de la, cris... de, de la crisálida en su momento, si llega, emergerá la mariposa, es cierto, en su justo momento, totalmente de acuerdo Sarita, y son de esas cosas que, que como humanos queremos todo, miren yo creo que por eso existen los, este, los microondas, Sarita, no porque no podíamos esperar nosotros a que la comida estuviera lista en el horno, por ejemplo, o en la estufa entonces tuvimos que diseñar el microondas para que las cosas ya, ya rápido, rápido, y quisiéramos ya ahorita tener el trabajo de nuestros sueños, la pareja de nuestros sueños, los hijos de nuestros sueños todo, todo, todo ahorita ya, y eso es imposible y entonces queremos ayudarle a los hijos a que lleguen más rápido no no tiene dinero para comprar una casa déjame le doy el enganche no tiene dinero para la casa déjame se la regalo no tiene carro déjame se lo compro no déjalo déjalo que se parta la madre y que se involucre que haga lo que tiene que hacer no importa si tienes o no el dinero ¿eh? es, miren es increíble pero incluso los multimillonarios piensan mucho más inteligente que muchas veces los pobres no en ese sentido no porque tengan les van a dar de más entonces es importantísimo tener esa conciencia también Hay que dejar que nuestros seres queridos Se den en la torre de vez en cuando Es cierto, no podemos forzar el proceso No se puede, no hay un microondas Para que la vida salga bien Muchísimas gracias ahorita por el comentario Me gustó mucho Clau Santana dice Buenos días de mi, mamá. <risa> de mi mamá No va a andar hablando Dice: Lo malo es cuando ya estás en la situación Y ya no sabes cómo salirte de eso <tose> Tú empiezas queriendo ayudar <coughs> perdónenme, y después ya te hacen creer que es tu obligación, es cierto. Me acordé, Claudia, de cuando luego dice la gente, tú, tú te vas a acordar, cuando dice la gente, este, hay, hay hijo, hay hija, o hay hermano, o lo que sea, como nos decía nuestra amiga también, ¿no? Cuando me muera, ahí te los encargo, porque no sirven para nada, <risa> espérate, no es mi bronca, tú los diseñaste a ti, llévatelos contigo, o ahí déjalos, pero, pues en fin, nos duele hasta después de la muerte, ¿no? Por eso, parte esencial de todo este crecimiento espiritual del que hablamos es precisamente el desapego. Es esencial para que puedas crecer. Suelta, deja ir. Ara dice Leti Alcalá Rocha, dice así es, yo también pensé que ayudaba. Así, así mi esposo me, me dice, deja lo que sufra para que aprenda. Y así como yo quiero hacerlo, oh horror, dice que me está, costa, me está costando batallar. Sí es cierto. Los hombres somos mucho más desapegados, eh. ...los hombres entendemos mucho más el concepto... ...obviamente sí, la realidad es que somos... ...mucho más, más chillones cuando ya sentimos... ...que las cosas se nos van de las manos... ...sí es cierto, sí es cierto... ...pero somos más este... ...se nos hace más fácil esto de decir por ejemplo... ...el ejemplo que poníamos tan simple, ¿no? ...esto de que eh, se va a caer el niño, pues déjalo que se caiga... ...no hizo caso, ya le dije tres veces, ¿no? ...y la mamá, no, va y rescata, porque ...porque el instinto protector de la madre... ...es así, o sea, ustedes quieren resolver... ...nosotros como padres queremos dejar que se dé el tan caso, ...no, por eso entonces... Eh, 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 es muy interesante, pero cuando los hijos son criados por papás son mucho más aventados. Cuando los hijos tienen a padres ausentes son mucho más miedosos. Yo los veo con muchos, lo veo así con muchas personas cercanas a mí. Ahora, a lo que me refiero con padres ausentes es padre incluso que está en la familia o padre que se divorció o se peló, ¿verdad? Eh, 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 incluso padres que están ahí, pero no son padres presentes, se dedican a mil cosas más. Eh, eh, en vez de dedicarse a lo que tendría que ser uno, entonces sí, sí es cierto, hay que, hay, que, hay que estar muy en contacto con el divino masculino y el divino femenino para saber cuándo soltar y cuándo abrazar, nada más, por eso todos tenemos que estar bien niveladitos, bien centraditos, suficiente hombre, suficiente mujer, suficiente mujer, suficiente hombre. Gracias Sara. Dice Belén San, eh, buenos días, no sé si ya le recomendaron el libro, leer un curso de milagros, sí, ya, ya sé de él, fíjate que lo chistoso es que ese libro nunca lo he leído. Este Me platicó de él la primera vez, Laurita Esparza, no sé si anda por acá. Me platicó de él la primera vez y me dice, es increíble, dice que todo lo que platicamos en las mentorías y todo esto es precisamente todo lo que hemos leído, por ejemplo, en este libro, el curso de milagros. ¿no? Este Para muchas personas dicen que se le hace una lectura muy avanzada. Eh, yo lo que te voy a decir es que todo ese conocimiento todos lo llevamos dentro. Yo nunca he leído ese libro y hablo de los mismos temas este, y me llamó mucho la atención porque es muy curioso la sincronicidad del universo, cómo funciona y cuando las personas empezamos a despertarnos, empezamos a encontrar. Entonces, este eh, y, y no porque estemos despiertos y ya en la conciencia, la conciencia es subjetiva ¿no? pero, pero, y, y objetiva también, pero, pero me llamó mucho la atención cuando supe de ese libro porque es cierto, eh, hablamos mucho de los mismos temas, pero no soy yo el único, es simplemente conciencia universal y hace un tiempo me decía uno de mis maestros físicos eh, me decía, es que tú tienes todas las respuestas dentro de ti, obviamente hace muchísimos años no lo entendía, pero lo mismo les digo a ustedes, ¿no? sí, es cierto, ese libro es un gran apoyo, pero la realidad es que si tú haces el trabajo como debe de ser, todo lo que encuentres en cualquier libro que te imagines, ya tienes el conocimiento dentro de ti, porque es un conocimiento milenario del ser, venido de Dios completamente, y si haces el trabajo, vas a llegar a la, a la respuesta. Muchísimas gracias. Ah, el libro una vez más que nos recomienda Belén, se llama Un curso de milagros. Dicen que es bastante largo y con mucho trabajo que hacer. Pero eso es lo importante. ¿no? Luz Bárcenas dice, así es la vida. Yo los he enseñado a ser responsables de todo lo que decidan. No importa que me, que me odien o que me amen. Sí, ¿Sí? es que mira, a final de cuentas te van a agradecer. Yo creo, que, yo creo que valoramos la forma de ser padres de nuestros padres hasta que nosotros mismos somos padres. Ya en ese momento dices, ah, con razón. Oh, ya entendí. Oh, sí es cierto, con razón lo hizo así. Así que hay que tener paciencia como padres para que después nos agradezcan todo el trabajo que hicimos. Fide Magaña, gracias, igualmente, bendiciones, Fide. Saraí Silva dice, buenos días, uh, gracias, bendiciones. Muy interesante, como dice, eh, sí, lo difícil cómo poder hacerlo sin, sin sentir culpa. Mm, sí, creo que, que pesa más la culpa, dice, sí, Saraí, es que, digo, aclarando el punto, no la, la, la culpabilidad es un sentimiento muy humano, muy familiar, muy conocido, entonces es al sentimiento a donde nos... A donde, nos, nos, eh, a donde recurrimos todo el tiempo cuando nos sentimos perdidos, ¿no? Cuando las cosas no salen bien, la mente luego, luego te lleva a esos lugares oscuros de la culpabilidad. Entonces tú tienes que empezar a trabajar contigo para, para, para hacerte entender a ti mismo que lo que estás haciendo es para largo plazo, para bien de la persona, ¿no? Y entonces sueltas. Una, dos, es para tu bien para que tú puedas vivir desapegado y con más felicidad. El que vive con culpabilidad no vive feliz. ¿eh? Yo he escuchado situaciones de culpabilidad verdaderamente difíciles, muy tristes, de personas de que que no pueden dormir por lo que hicieron en el día y ni siquiera fue ni siquiera fue grave, ni siquiera fue malo, ¿no? Pero nos han educado con esta idea. De lo, que, de lo que debería de ser o cómo deberían de ser las cosas, que traemos una carga muy pesada en cuanto a la culpabilidad. La culpabilidad, te repito, es un sentimiento que proviene del ego y es un sentimiento que tú puedes este, eh, detener, controlar. Entonces, eh, por eso es importante que empieces a, a, a trabajar en el desapego para que con, por medio del desapego, en el crecimiento del desapego, se va con ello la culpabilidad. No digo con esto que se, se trabaje ya listo, ya nunca sientes culpa, no. Es recurrente la culpabilidad, como cualquier otra cosa se tiene que trabajar en ello, como hablamos de todos estos conceptos de la fe, la abundancia, la gratitud, todo eso se trabaja continuamente, incluso en el desapego, pero ya cuando tienes la conciencia de que no es tu culpa, nada de lo que pase, nada, nada, entonces ya entiendes que que pues es mucho más fácil regresar a ese momento, en vez de regresar a lo familiar y conocido de la culpabilidad, regresas a lo familiar, que ahora se convierte en tratar de justificar el por qué no sentir culpabilidad. Muchísimas gracias, Ari. Laurita Anguiano, bendiciones para todo el grupo, muchísimas gracias, Laurita, un abrazo. Va eh, a no dice, eso me pasó con mi hija, una vez me dijo, ¿por qué mi madre me ayuda a cuidarlos a ellos cuando me sentía mal, mi responsabilidad era cuidar a sus niñas? ¿Sí? Y, y nunca lo fue. Nunca lo fue y andamos cargando con responsabilidades. Tu responsabilidad es sentirte bien, fíjate, cuidar tu salud, pero pues en fin. René Barra, buenos días, dice. Bendiciones para todos ustedes. Yo soy abuelo barco. ¿sí? Y los consiento. Estaba muy al pendiente de todo y los cuidaba. Y ahora con la pandemia no los cuido y están muy bien. Gracias. <ríe> la pura cabeza. No, mi hermano, es que sabes que a final de cuentas, René... Yo creo que la única responsabilidad que, que tendremos, si es que tenemos la bendición de ser abuelos algunos de nosotros y los que ya son abuelos, la única responsabilidad es complacer a tus chamacos, llevarlos a que se coman una nieve, eh, regalarles un juguetito, llevarlos a pasear, pero nunca tener la responsabilidad de cuidarlos, tenerlos contigo el fin de semana cuando a ti te dé tu gana, pero no que sea una responsabilidad. Pero qué bueno, me da muchísimo gusto que esta pandemia, René, como lo decíamos al principio, de estos 197 días que teníamos platicando, nos haya hecho entrar en conciencia de tantas cosas. Te agradezco mucho compartirme, hermano. Un abrazo. Luz Bárcenas dice, estaba muy pesado tener hospital particular y ahora guardería. Con tantos niños no, no está carbón, dice. Entre los parientes y el sol, entre más lejos mejor. ¿Qué te digo ya, Luz? Tú ya lo entendiste. Sí, hombre, no podemos estar cargando con todo. Suficientes broncas tenemos con resolver lo nuestro. Javi Robles, muy buenos días a todos. ¿Cómo estás, mi hermano? Muchísimas gracias por compartir. Dice Lucy Hernández. Buenos días, excelente tema. Dice, yo pienso que he cumplido mucho... Eh, perdón, he cumplido como madre. Mis hijas ya son adultas. La mayor ya terminó su carrera, ya trabaja. Y la chica este año termina. Y siempre les he dicho, yo no cuido nietos. Son bien recibidos, pero no para cuidarlos. Son responsabilidad de ellas. A mí nadie me cuidó a mis hijas. Mi mamá me decía, como quisiera como me decía como quisiera estar como ah perdón como quisiera estar en tu ciudad para ayudarte con tus hijas pero siempre le dije qué bueno que vives aquí porque los hijos somos muy conchudos vamos y llevamos los hijos con la mamá sí es cierto es cierto qué, qué te digo sí es cierto totalmente de acuerdo y qué bueno que lo hiciste así Marcelo López dice vamos a tener que andar con una balanza dice pues pues siempre uno se pasa demasiado aún sabiendo que genera karma, exactamente. Hay que tener mucha conciencia, totalmente de acuerdo, Marce. Hay que andar con una balanza, para ver si, si es, es bueno o es malo, este es un problema grande, es un problema chico, ¿debo inmiscuirme o no? Y siempre la respuesta va a ser no. ¿verdad? Angie Castellanos dice, el problema con esto es que como siempre ayudas, se torna una obligación, sí, claro. Y al final nunca quedas bien, porque nunca es suficiente, sobre todo si ellos viven en México y tú en Estados Unidos piensan que te regalan el dinero. ¿Cómo he escuchado eso Angie? ¿Cómo he escuchado esta situación de todos los paisanos en Estados Unidos ayudando a los que viven en México? Por culpabilidad, lo que decía nuestra amiga antes, esto de que, ¡híjole! Es que ellos están mal la manga. Miren, la, la realidad es que la pobreza en México es muy diferente a la pobreza en Estados Unidos. Y miren que yo, yo radico en los dos países, me muevo en los dos países. ¿eh? El pobre en México al menos no tiene que pagar casa. ¿eh? Se meten en un cerro y ahí viven y, y ya, como quiera tienen su... Te pasan frío, sí, sí es cierto. Pero el pobre en Estados Unidos la tiene muy difícil, ¿eh? El pobre en Estados Unidos, ahí sí duele, porque las distancias son grandes y todo eso. Entonces, eh, sí, ayuda cuando puedas, pero no sientas la carga tan así de eh, culpabilidad si tú hiciste lo que tenías que hacer por salir adelante y los demás o no quisieron o no pudieron. Cada quien que viva su vida, también tenemos que hablar mucho esto de la culpabilidad. Muchísimas gracias, Angie. Marcel López dice, dicen que el problema de dinero u otras cosas es porque hay que sanar algo con la madre, sí, sí, totalmente pero mira, independientemente de esto de sanar con la madre, yo creo que porque luego hablamos mucho esto de, de la descodificación y un montón de rollos así bien avanzados, mira encuéntrate tú, sana tu relación con Dios y lo demás solito va a caer en su lugar andamos buscando pretextos para no ser nuestra mejor versión Kelly Silva dice, tengo muy poquito siguiéndote, dice de hecho tres veces, pero ay ah, gracias gracias, te agradezco mucho Kelly no hombre, infinitamente agradecido estos días. Eh, gracias, no sé si podría hacer cambios tan pronto, pero empezaré a trabajar en mi primero. Mira, lo que pasa Kelly es que no tenemos no tenemos este, prisa. ¿eh? De las cosas que tenemos que comprender, <coughs> como dices, tienes poco siguiéndome, pero las cosas que tenemos que comprender, creo que la más importante, <coughs> perdónenme, muy temprano, creo que tenemos que recordar que somos seres infinitos, abundantes, permanentes, eh, todo lo que te imagines pegados a Dios. Porque entonces cuando ves tu vida así, o sea, vida no me refiero a tu vida física, sino tu vida total, te das cuenta que esto es simplemente un paso de toda tu vida. Y entonces llega un momento que dices, pues no tengo prisa de hacer nada, no tengo prisa de aprender, no tengo prisa de hacer porque tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo bien, o para hacerlo mal mil veces y luego alcanzar a hacerlo bien. ¿no? Tenemos mucha prisa porque tenemos siempre la carga de que nos vamos a morir. Entonces, cuando nos entendemos como seres infinitos y permanentes, nos damos cuenta que no hay prisa de vivir ni de alcanzar a hacer nada. Entonces, tente mucha paciencia. Tente mucha paciencia y acuérdate que no hay prisa de nada. No hay prisa de nada, no hay prisa de hacer nada. Tómate tu tiempo para todo y trabaja en ti porque eso es lo único que podemos hacer. Eso que estás diciendo es esencial, trabajar en ti y sin prisas. Tente mucha paciencia. Te mando un abrazote, Kelly. Mari Palomares dice, fíjate alfredo que yo no decidía a desintoxicarme y a tomar medicinas naturales. Y está haciendo está siendo duro para mí porque tomaba muchas de... Uh, ay, esquizofrenia. Ah, esquizofrenia, paranoide, sí. No, uh, no más que si estoy con la de mi corazón, de su... Ah, uh, ok, si, si, si el de la fílcera, ¿no? Eh, tomo una y media, pero es duro. no Sí, 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 sí. Hay mucha homeopatía que te ayuda con eso, ¿eh? Cuando quieras, mándame un mensaje y podemos este, concertar una consulta. Hay mucha miopatía que te ayuda también para eso. Pero sí, me, me imagino que era Sildenafil el último, ¿verdad? Que es un, es un medicamento que se usa para otras cosas en los hombres, pero es buenísimo también para la disfunción este, eh, del corazón. Luz Bárcenas dice: Tengo mi desapego al 99.9, <risa> Y estoy feliz porque me estoy dedicando más tiempo para mí. Porque si yo estoy bien, todos están bien. Fíjense lo que dice: Si yo estoy bien, todos están bien. Por eso entonces hablamos del egoísmo saludable, ¿no? Y eh, si yo estoy mal, no puedo ayudarlos. Así que primero yo, después yo, y al final yo. Totalmente de acuerdo contigo y me da muchísimo gusto. Primero que nada que lo entiendas, segundo que lo compartas. Gracias. Eh, Hortensia Rábago, saludos y bendiciones, amigo. Llegué tarde, dice, pero no... gracias, gracias. Te agradezco mucho, Hortensia. Un abrazote, dice. Gracias, un abrazo. Dolly Peña dice, buenos días, siempre intenté dar un buen ejemplo, pero mi esfuerzo en ocasiones se cree que es obligación. Sí. Eh, hay, una, hay una línea muy delgada entre ser muy buena persona y ser muy, ya saben qué. También hay una línea muy delgada entre cuando haces las cosas por gusto y cuando ya se convierte en obligación. Hay que tener mucho cuidado. Dice, padre, ya no me recordó, <coughs> una sobrina me comenta que su hermano es una persona que quiere que todo le hagan, porque no sabe hacer nada, yo le digo, tienes que hablar con él, ayer me estaba comentando eso, no, 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 más que no haga nada, no, que no discuta, porque no lo vas a hacer entender, creo que eso viene de, de, de antaño ya. Dice, dice Evi eh, García, Belina ah, así mi papi me quería, quería darme el enganche para comprar mi casa y le dije que no. Que yo y mi esposo en nuestra, es nuestra responsabilidad para comprar la casa. Aún no la tenemos la casa, pero ahí la llevamos. Qué bonito, me da muchísimo gusto y te agradezco infinitamente que lo compartas, porque así debe de ser. Ya luego que nos dejen herencia, no después cuando quieren, pero que no nos ayuden a hacer las cosas que nos tocan a nosotros. Mari Panameño dice, buenos días, bendecido día. Yo también estoy cocinando lentejas ricas. ¡Ah, qué bueno! Me da muchísimo gusto, a mí me encantan las lentejas. ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Mi hija se puso muy contenta lo, lo comenta por lo que platicamos el día de ayer. no Ah, ya nos vamos, se nos hace tarde. Un día muy ocupado el día de hoy. Ara Alcántara dice, quiero una consulta personal. Yo buscaba a alguien que... que... Gracias. Sí, mándame un mensaje. Mándame un mensaje privado para que me platiques y, este, y agendamos una consulta con mucho gusto. Con mucho gusto, Ara. Gracias, eh, gracias por el comentario. Ah, Lore Lizola dice, bendiciones. Ah, siempre recuerdo lo siguiente, señor, que sea tu voluntad y no la mía. Qué, qué simple, pero qué difícil, no Lore. Son de esas cosas que, que sabemos que tenemos que hacer, pero no las hacemos porque, pues que, porque pues prefieren no hacerlo. Y entonces tratamos de cambiar al mundo, ¿no? que tratamos de cambiar los designios de Dios. Dice Maritza Sugey Pérez, dice wow, me sorprendí mucho de la razón que tienes en cuestión de la parte de cómo son los hijos, a la ausencia del padre. Sí, es mi caso, soy madre y padre y trato de ser fuerte a la hora de que pasan estas cosas, de que se caen o cortan, etcétera Pero sí es muy difícil poner a un lado la sensibilidad de la parte de ser mamá. Quisiera que... Sí, sí. Es que, es que, es que sí es muy difícil Maritza. O sea, para que un niño esté bien, bien centradito, tiene que tener la presencia de su padre y de su madre. Ya ven que luego las, este, las mamás luchonas cuatro por cuatro, que lo decimos de broma, pero en serio, este, dicen, yo sola puedo, que no sé qué, sí, sí puedes. O sea, no es que a tu hijo le vaya a faltar algo, pero siempre, siempre le va a faltar ese apoyo del padre. Sí, ¿saben qué? Perdónenme. Eh, ...padres ausentes ya ni la chingan, eh, de veras... Eh, ...de veras ya ni la chingan... ...esto de esto esto de andar regando hijos por doquier... ...no nos hace más hombres... Eh, ...sino más bien todo lo contrario... ...a mí me da mucho coraje... ...me da mucha tristeza verdaderamente... ...porque mi padre no fue así... ...mi abuelo no fue así... Eh, ...mis tíos no son así... ...yo no soy así... Eh, 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 ...no me parece, no me parece, no me parece correcto... ...y entonces, sí, no la chingues... Eh, encárgate de lo que te tienes que encargar en este momento... ...porque por eso los hijos no tienen ese lado... ...y es que desafortunadamente hay muchos abuelitos... ...que quieren cubrir ese vacío... Y y no se puede, el padre es el padre y tiene que estar ahí. Entonces, sí es una situación muy difícil, pero te, pues tendrás que activar un poquito por el momento tu, 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 tu pues tu lado masculino, ¿no? Tu divino masculino para poder ayudarte un poquito, pero sí es una tarea difícil, Marita. Totalmente de acuerdo. Palomares María dice, yo uh, sí lo que pasa es que tengo uh, sí, suficiencia, sí, exactamente. Para eso se usa, para la insuficiencia cardíaca pulmonar, exactamente. <risa> Así estamos como estuches de monerías María Dice Marcel López Se nos olvida a veces que al estar en paz con el trabajo interior Todo automáticamente encaja solo Totalmente de acuerdo Pues bueno, nos vamos Porque se nos hace tarde Ah, déjenme los de Laurita aquí, dice, para la persona que apenas lo empezó a seguir, le recomiendo que vea <risa> más videos de los anteriores, así como yo lo hice, porque es más fácil entender de lo que nos habla ahorita, dice, buenos días, gracias, gracias, Laurita, sí, Laurita empezó a seguirme no hace mucho, tenemos como seis meses trabajando ya, y este y dice que para ponerse al tanto se aventaba como cuatro, cinco, seis, hasta siete videos al día, sí, porque luego hablamos de temas que, que nada que ver, no y, y vamos avanzando mucho, porque pues tenemos ya, les digo, Seis años compartiendo mi vida con ustedes y, y, y algo así, ¿no? como seis años y, y 197 días ya platicando. Entonces pues hemos hablado muchas horas ya aquí. Por lo menos que serán unas, híjole, como 250 horas, ¿no? Y hay como 450 videos ya en mis redes sociales. Pues bueno... De la misma forma que desde el primer video que grabé platicándoles mi historia hace casi seis años ya, eh, les agradezco una vez más infinitamente que hayan estado con, compartiendo conmigo el día de hoy. Les agradezco que estén eh, buscando cuestionarlo todo, que estés tratando de mejorarte, que estés eh, 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 compartiendo tu vida con nosotros, que estés compartiendo tu experiencia de vida con todos los demás, porque en esto que yo te comparto espero en Dios que te estés alimentando, pero también yo me alimento con tu experiencia de vida y te agradezco infinitamente que lo hagas. Eh, simplemente soy un ser que ha tenido una gran experiencia de vida y me encanta compartirla con ustedes para que tú comprendas lo que yo comprendo sin tener que pasar por lo que yo he pasado, si es que eso te hace sentido les agradezco infinitamente el favor de su atención, les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere de la misma forma te recuerdo también que me encantaría poderte ayudar a encontrar tu mejor versión apoyándote con mis mentorías de vida personalizadas donde hablamos de todo, fíjense que trataba el día de ayer de explicarle a una psicóloga eh, que, que, que me estaba eh, pidiendo apoyo para uno para un cliente de cómo de cómo explico yo mis sesiones y la verdad es que mis sesiones son un poco difíciles de explicar porque trabajamos desde medicina homeopática para ayudarte a resolver tus situaciones que traes arraigadas, hasta hablar de experiencias de vida, de las tuyas de las mías, hablar de espiritualidad y yo sí me atrevo desafortunadamente a darte consejos ¿no? que es este contrario muchas veces a lo que hacen los psicólogos, entonces entiendo su, entiendo su trabajo en todo esto y lo agradezco, incluso mi hija tiene su psicóloga de cabecera, yo, yo lo he tenido también de cabecera por algún tiempo, pero, pero eso es lo que hace diferente a lo que yo hago, no yo, yo con mi experiencia de vida, con mi perspectiva trato de cambiar la tuya, entonces este eh, te agradezco mucho que me des la oportunidad de trabajar contigo si es que ya lo estamos haciendo y te agradezco de antemano la oportunidad que me vas a brindar de trabajar en el futuro contigo para ayudarte a encontrar tu mejor versión dice Laurita Esparza, saludos para todos, dice porque en algunos en algunos temas son continuidad de otros, dice, y si queremos avanzar, vale la pena escucharlos y trabajar en nosotros. Ya ve cómo nos cuesta extender algunas veces, dice, ejemplo, el amor incondicional es cierto, un tema que hemos hablado muchísimo y pues no se acaba nunca, ¿no? Aquí en este espacio hablaremos de ocho, nueve temas, cuando mucho siempre le daremos la vuelta a los mismos, pero, pero créanme, eh, por ejemplo, como bien dice Laurita, el amor incondicional tiene tantas vertientes, tantas aristas, tantas, tantas perspectivas que nunca se termina de aprender. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana. Gracias. Bendiciones TikTok. Muchísimas gracias. Cuídense. Hasta luego YouTube. Nos vemos mañana. Cuídense.